0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。咱们说起这个照相啊，这二十年来，时代不断的变迁，可以说这照相设备是不断的更新迭代。从最开始的那种民用级的放胶卷的卡片机，到后来出了什么数码相机，再到后来什么单反相机、微单。啊，再到现在，各种这个手机能拍照、能录像，这种集成度是越来越高，也越来越方便。哎，想拍的时候，随手拿起手机，咔就是一张。这个拍照啊，其实就是记录美好瞬间嘛。比如说出去旅游，看到一些好的风景，还有一些人文景观，哎，都想忍不住的给它记录下来。包括在毕业的时候，不得拍那毕业照嘛，记录一下我们曾经的青春岁月。在很多年之后翻出来看看也是一种享受。那么咱们今天要说的这个故事和照片有关，事情发生在2015年5月的一天，地点呢是在陕西省西安市。哎，这是谭博的故事。一天早上，我正在公司开会，杨涛给我打电话说他下午到西安，晚上叫几个死党，老地方一起聚聚。我还调侃他说：“你新婚没几天不回家抱着媳妇睡觉，还赖着我们几个干什么呀？”我们在简单的调侃了几句之后就挂断了电话。晚上去聚会的时候，我就感觉杨涛好像有点魂不守舍的，整个人看起来都昏昏沉沉。开始我还以为这小子是出去玩了一个月，每天舟车劳顿的太辛苦了，应该休息两天就没事儿了。可就在我们吃到一半的时候，这小子喝了点酒，然后道出了缘由。他现在的这种魂不守舍的状态，原来是被吓的。杨涛说，他刚才下午一回来，他媳妇儿就抱着个电脑跟那儿 P 照片当他准备出门找大家的时候，他媳妇儿哇的一声，突然就哭了。他还以为怎么着了呢，结果跑过去一看。那些照片给他也吓了一跳。当时我说：“你赶紧说重点，别卖关子了，什么照片啊？”杨涛说：“我俩出去度蜜月，不是照了很多合影吗？有几张背后是风景，像什么山呀、啊、水呀、啊、什么的。然后哎、啊，我就看着照片里面就出现了一些黑白色料的图案，上面有墓碑，还有大树。”还有几张是民国时期打扮的人物，其中有一个老太太，那眼神看起来特别害怕。我们几个听得很认真，都用惊讶的眼神看着杨桃。这时，另外一个哥们儿王毅说：“我操，不会吧？你手机里有没？翻出来给我们看看。”其实这个时候啊，大家都喝了点酒。俗话说。酒壮怂人胆，光听杨涛在这说，我们其实也感觉不到害怕，反而是更多了一些好奇。我们都想看看他说的这个照片到底是什么样的。杨涛说：“我手机里没有，你们要是想看的话，吃完饭一块儿咱们到我家里去看。”而王毅这个货听完杨涛说的，直接就喊道：“说，哎，服务员，买单，买单。买单”服务员来了之后，王毅这个货指着我对服务员说：“您别看我呀，他他买单。”我是一脸懵逼的看着服务员，缓缓的递过去一张卡，说：“啊，给您这卡没有密码，您刷就行了。”结完账以后，王毅这货拽着我们几个就来到了杨涛家。我们到了杨涛家以后，他媳妇儿正在客厅里看电视剧呢。都是当时的一些泡沫剧，也就是这女同志爱看。他媳妇儿叫刘媛，我们礼貌地跟刘媛打了声招呼，然后就跟着杨涛进了卧室。到了卧室以后，杨涛打开了电脑，给我们翻找他说的那些诡异的照片。打开硬盘以后，只见密密麻麻的照片，打眼一看呀、啊，得有上千张。而这时，王毅都已经迫不及待了。他说：“哎呦我去，你俩准备参加什么艺术大赛呢？拍这么多照片。”话音刚落，杨涛滑动手表的手指就停了下来。仔细一看，这些诡异的照片有二十多张。等杨涛把其中一张照片放大之后，我整个人都不好了。刚好放大的这张照片就是杨涛说的。最恐怖的那张，我看到照片上有一个面目狰狞的老太太出现在杨涛和刘元合照的中间。就如杨涛所说的，彩色照片中间是黑白色调的。此时我不知道是我喝多了还是我眼花了，我盯着这张照片看了几秒，仿佛这张照片中的老太太她的表情有一些微微的浮动。就跟能动似的，透露出一种阴森的恐怖。王毅说：“哟，这还有其他的呢，你给我们打开头看看。”于是杨涛便依次打开每一张诡异的照片，然后用颤抖的声音给我们介绍着，说：“拍这些照片的时候，附近也没有类似的场景，根本就不会出现什么科技漏洞等等的现象。”我看着每张彩色照片上面，都有一块黑白色的图案，而且图案还能和原本的照片场景拼接起来，看着毫无违和感。就在我们几个研究这些照片的时候，只听杨涛他们家客厅传来了一声尖叫，只见刘元啊的一声，我们几个也是被这一声尖叫给吓了一跳，便纷纷的冲出卧室看看是怎么回事然后就只见刘元缩在沙发上，用双手捂着脸，跟那瑟瑟发抖。杨涛上前抱住刘元，询问是怎么回事啊？还没等刘元开口，王毅却大喊一声，说：“我操！你们快看，那是什么呀？”我顺着王毅的眼神看向阳台，只见外面风很大，挂在阳台的衣服被吹的是飘来飘去。其他的我倒是什么也没看见。我对着王毅喊了一声：“哎呦，你他妈瞎叫什么呀？吓爸爸一跳！你看见啥了？那边啥也没有吗？然后王毅用有些僵硬的声音说：“你们没看到吧？刚才我看见有一个老头在阳台外面站着，然后这一眨眼就不见了。”刘源和王毅的举动。让我逐渐的产生了一些恐惧。我和其他几个哥们儿互相看了看，只见他们也都露出了胆怯的神色。杨涛抱着刘元哄了一会儿，刘元小声的抽泣着说道：“我正在这儿看电视呢，突然就从我身后窜出一个老太太，坐在我对面，跟那冲着我笑，然后也是一瞬间就不见了。”听完刘源的话，我的头皮更是发麻，赶紧说道：“我说你们俩今天晚上也别跟家住了，去我们家吧。明天咱们去寺庙里烧个香，然后再找个大师给你俩看看。”说完，我就让杨涛去收拾东西，然后我们一行人就迅速的下了楼。在下楼的时候，我们在电梯里商量好了，第二天去寺庙烧香。然后他们几个就先回去了。我带着杨涛和刘元回到了家，我们三个还没从刚才的恐惧中走出来，惊魂未定的我们是看了一部喜剧电影之后，转移了一下注意力，才勉强的有了睡意。洗漱完以后，我给他俩带到了客房，我呢回到自己的卧室，倒头就睡。就在我睡到不知道几点的时候，我隐约的就听到我们家客厅好像有脚步声，从一个人的脚步声，渐渐的就变成了一群人的脚步声，随即传来的又是一阵嘈杂的声音，就好像是有一群人在我们家客厅里吵架一样。然后我一下子就被惊醒了，用被子捂住头，也不敢出去看。直到最后，不知道什么时候，我就睡着了。第二天早上，我走出卧室，看见刘媛正在厨房给我俩做早饭，杨涛在洗手间洗漱。我就走过去问杨涛：“说昨天晚上有没有听到什么奇怪的声音啊？”杨涛的回答是：“他什么都没听到。”这时候我就认为我肯定是在做梦，也就没往其他地方想。等我们吃完早饭之后，王毅他们几个就来到了我们家。我们一起去了距离西安一百多公里的法门寺，烧了香，请了护身符。经过一番打听，我们找到了一位当地的大师。据当地的人说呀，这位大师在这附近是相当的厉害，什么风水、卜卦、驱邪、镇宅，是样样在行。于是，我们就把昨天晚上的事情简单的跟大师叙述了一番。只见这位大师眼睛直勾勾的盯着杨涛，大概有一分钟左右吧。大师拿出了一叠黄表纸，用手托着，仿佛是在看书一样，就看着手上厚厚的这一叠黄表纸。大师看了一会儿，说：“你们遇到的不是鬼。”如果是鬼的话，你们今天就来不了我这里了。”王毅说，“大师，那我们看见的是什么呀？”于是，这位大师就简单的跟我们解释了一下，说：“这个古人所说的人呐、啊，有三魂七魄。三魂指的是天魂、命魂，还有地魂。如果天魂丢了，人会变成傻子。”而命魂丢了，就等于直接死了。他说，我们遇到的应该是人死后遗留的命魂，附着在了地魂之上，也就是俗称幽灵的东西。他说，这些幽灵不会对人造成直接的伤害，顶多也就是影响到人的视觉还有听觉，而往往看到的所谓的灵异事件，基本上就是这种幽灵所为。反正听这大师说的是挺邪乎，也不知道是真是假，我们是半信半疑的。最后呢，大师给了我们一些法器，有镇宅的佛珠，有辟邪的宝塔等等。他也告诉我们这些东西要怎么摆放，还有这个宝塔还得随身携带之类的一些嘱咐。我们对大师表达完谢意之后，就返回了西安。在路上，我们还在讨论这些东西。到底有没有用？我心想啊，有没有用，也就是这回事儿了。我们也没有其他的选择，对不对？就当图个心安吧。等到了西安以后，杨涛和刘元把从大师那里带回来的法器请回到了家里，但是他俩呀，还是不敢回家住。我说那不行，你们就在我这儿住两天吧，反正我也是一个人住。于是我们三个又回到了我们家。开始住的前两天呀、啊，还是好好的，一切正常，什么都没发生。本来我们以为这件事儿就这么过去了，就没事了。可是到了第三天，恐怖的事情又再次发生了。之前晚上我听到客厅里的怪声，他们夫妻俩也听到了，甚至这个客厅洗手间的门像是莫名其妙的就被人这么开关着。起初我还以为是他们两口子晚上谁去洗手间开关门的力气稍微大了点，也就没有在意。就在这天早上起来之后，我们一起吃早饭的时候，杨涛问我说：“哎，谭波，昨天晚上谁惹你了？怎么开关洗手间的门那么大声啊？”我一听这话，差点把喝进嘴里的牛奶给喷出来。我咽下了牛奶，吃惊地说：“啊！”昨天晚上不是你们夫妻俩关的洗手间的门呐、啊？杨涛听了我的话，静静的看着我。就这样，我俩四目相对了大概一分钟，谁也没说话。这时，刘源端来了蒸蛋，看着我俩说：“你俩咋不吃呢？”杨涛给我使了个眼神，意思是别告诉刘源。我想，可能是他害怕刘源吓着吧。于是我马上心领神会地说：“啊，没事儿，我俩这是玩一二三木头人呢。”我随即敷衍了几句，便化解了当时的尴尬。吃完饭呢，杨涛跟刘元说今天晚上要回家去住了，安慰着刘元说他们家应该没事儿了。而趁刘元收拾行李的时候，杨涛让我跟他一块儿回去。我说。我就不去了吧，我去王毅家凑合两天算了。你家镇宅的那法器要是好用的话，你再借我用两天，把我们家这脏东西也给压制压制。在我俩达成共识之后，杨涛和刘元就走了。我送完他俩，回到家也赶紧收拾东西，给王毅打了电话。我也没管他同意不同意，就直接带着行李去了王毅他们家。王毅是刚好。这天不上班，于是我就把事情的缘由告诉了王毅。没想到啊，王毅说他们家最近也是接二连三的发生了一些怪事儿。王毅说他昨天晚上还看见他卧室的窗外有一个白影在飘来飘去的。他说他自己也害怕。不过王毅啊，这家伙比较二，平时也是愣里愣气的。他说完自己害怕呢，便蒙着头就接着睡觉。我当时心里真是由衷的佩服这货，我说：“那不行，咱俩就再去趟大师那儿。”这一天天胆战心惊的。而王毅立马站起来说：“走走走，咱们现在就去。”而我俩就在快上高速的时候，杨涛打来了电话，说那位大师在他们家，让我们过去把最近听到的、看到的跟大师都说说，意思是看看大师有没有什么办法。于是我俩便赶紧掉头返回市区，来到了杨涛家。我和王毅各自把最近的经历都跟大师详细的说了一遍，而这位大师笑着跟我俩说：“没什么事儿，只是给我俩一人一串佛珠，让我们挂在门口就没事了。”我当时还半信半疑的，觉得这到底有没有用啊？直到最后，我拿着大师给的佛珠挂在我们家门口以后。就再也没有出现这种奇怪的感觉了。而后来西安的房子升值，我把我那套房子给卖了，佛珠呢也就挂在那套房子门口，一直没动过。再之后呢，就一切都正常了。可当时我们看到的是什么东西，到现在为止，我们谁都不知道，是不是就如那位大师所说的那样呢？谁也没有办法肯定。到现在，我们这些死党聚会的时候，偶尔也会提起来讨论，仿佛大家现在说的时候，已经没有了当年的那种恐惧。或许就是经历过一些恐怖之后，自己的胆子也变大了一点吧。好，那谭博的这个故事到这儿呢，就给大家分享完了。不知道各位您家里有没有像谭博说的这种奇怪的照片呢？如果有的话，可以在节目下方评论啊，让我们也知道知道。那感谢大家收听本期节目。如果您喜欢听、爱听，就欢迎在节目下方多评论、多留言，把节目多分享给身边的朋友啊，发发朋友圈什么的。感谢您的收听，咱们下期再见，拜拜。